0: Werbung. Diese Folge ist eine unbezahlte Kooperation mit Otto Bock. Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Erlebe Interviews mit spannenden Gästen aus unterschiedlichen Bereichen rund um die Themen Studium und Karriere. Karrierewege für Schülerschaft, Studierende, Absolvierende, Young Professionals und alle sonstigen Interessierten. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von der Career Academy bei Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Ich bin der Lin und zusammen mit Felix be begleiten wir euch durch diese Folge. Ähm, wir sind aber nicht alleine, denn wir haben noch sehr, sehr spannende Gäste. Felix, mhm. wer sind denn unsere Gäste bei unserer Premierenfolge?
1: Hallo zusammen. Wir haben heute wundervolle Gäste von Otto Bock. Otto Bock, ein deutsches Medizintechnikunternehmen. Die machen unter anderem Prothesen, Exoskelette, Rollstühle, ähnliches für Mobilität für eingeschränkte Menschen. Und genau darüber möchten wir heute sprechen. Dafür haben wir zwei wundervolle Gäste hier. Zum einen Julia. Julia ist Recruiterin im Bereich Operations. Hallo Julia. Hi. Und zum anderen haben wir Jakob hier. Jakob ist Sales Support für den Geschäftsbereich Industrials. Hallo Jakob. Hi. Wir werden heute mit Otto Bock ein bisschen reden über das Unternehmen selbst, über die Produkte, über das Geschäft, was so passiert. Natürlich auch über die Karrieremöglichkeiten, dabei insbesondere das duale Studium, das dort angeboten wird. Und über Sonstiges, was es drumherum noch ein bisschen zu wissen gibt. Wir wünschen dann euch eine interessante Zeit. Gut. Wir wollen gerne mal anfangen mit Otto Box selbst als Unternehmen. Ich würde dabei mal an Jakob eine Frage stellen. Jakob, kannst du uns einen kleinen Überblick geben, was Ottobock so ungefähr macht und was du dort eigentlich machst?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, Otto Bock seit 1919 ein Familienunternehmen, inzwischen geführt in der dritten Generation. Ähm, wir sind ein Weltmarktführer im Bereich Prothetik, aber auch, wie du gerade schon gesagt hast, tätig in anderen Bereichen. Global Player mit mehr als 7.000 Mitarbeitern weltweit und ähm, ja, tatsächlich in über 50 Ländern inzwischen vertreten und ähm, wir versorgen unsere Patienten auch in mehr als 160 verschiedenen ähm, Patientenversorgungszentralen weltweit. Äh, Im Jahr 2019 haben wir ähm, insgesamt ein bisschen mehr als eine Milliarde Umsatz erzielt und unsere Mission eigentlich als Unternehmen ist, wir wollen Menschen helfen, ihre Bewegungsfreiheit zu erhalten oder zurückzuerlangen. Bei uns liegt der Fokus eigentlich auf den Menschen. Das ja. finde ich eine sehr, sehr gute Einleitung.
1: Julia, vielleicht kannst du auch kurz noch was äh, zu dir selbst sagen und äh, ein wenig über Produkte und Services, die es bei, bei Otto Bock
3: gibt. Genau, ähm, da übernehme ich gerne und kann auch eigentlich ganz gut Jakobs Überleitung nutzen, aber vielleicht ganz kurz zu mir. Ähm, ja, du hattest es schon einleitend gesagt, Recruiterin im Bereich Operations, Recruiting, sprich Personalgewinnung. Das heißt eben, ich bin in meinem Geschäftsbereich eben dafür verantwortlich, Vakanzen zu füllen und ähm, das mache ich auf jeden Fall äh, mit, mit ganzem Herzen und es macht mir extrem Spaß, aber da kommen wir ja vielleicht später nochmal zu. Ähm, Produkte und Services, genau, also wie erfüllen wir unsere Missionen? Äh, wir haben einmal den großen Geschäftsbereich der Prothetik, das heißt Produkte, Beinprothesen, aber auch Armprothesen ähm, und in dem Bereich sind wir eben auch Technologie- und Weltmarktführer. Der Bereich Orthetik, das heißt Hilfsmittel für verschiedene Krankheitsbilder von der Sprunggelenkverletzung äh, über Arthrose bis hin zur Fußheberschwäche. Rollstühle, wobei es eben Aktivrollstühle gibt, Elektrorollstühle, Sportrollstühle, aber auch spezielle Kinderrollstühle und eben, das hatte Jakob auch gesagt, der Bereich Patient Care. Das heißt, Ottobock versorgt die eigenen Produkte auch selber in über 160 eigenen Patient Care Centern weltweit. Und last but not least, ähm, der Bereich Industrials, wo ja Jakob eben angesiedelt ist. Ähm, das ist ein neuer Geschäftsbereich seit 2018, ähm, der sich äh, an den Arbeitsplatz oder beziehungsweise Menschen ähm, wendet, die körperlich schwer arbeiten, ähm, belastende Tätigkeiten haben, wie zum Beispiel über Kopfarbeit ähm, in der Logistik oder im Automobilindustrie. Und da stellen wir eben Exoskelette her. Und auch da, glaube ich, kommen wir nochmal drauf zu sprechen.
1: Das werden wir auf jeden Fall. Ich finde Exoskelette auch ein fantastisches Stichwort. Dann können wir gleich nochmal darauf eingehen. Vielleicht, Jakob, erstmal kurz was, was macht dein Bereich? Was machst mhm. du dort? Und wie spielen Exoskelette damit rein? Vielleicht auch erstmal, was ist das überhaupt? Ja, sehr
2: gerne. Also ähm, zu dem Bereich Industrials an sich erstmal. Das ist der neueste Bereich des Unternehmens. Also ähm, seit 2018 aktiv am Markt, ähm, seit 2012 aber schon in der Entwicklung unterwegs. Und es geht eigentlich wirklich um Exoskelette, also um Exoskelette in der Industrie. Eigentlich zu deiner Frage: Ja, was sind eigentlich Exoskelette? Das ist tatsächlich so eine Frage, die kennt man, ja, die kriegt man sehr häufig, weil man kennt Exoskelette eigentlich eher aus dem Film- und Fernsehbereich, wo man dann direkt diese Verbindung mit hat Iron Man. Ähm, hier bei uns hm. geht es wirklich um passive Exoskelette. Das heißt, passive Exoskelette, ähm, keine Batterien, kein Motor, wodurch die sehr leicht gehalten werden können. Und diese Exoskelette werden in der Industrie, zum Beispiel in der Automobilbranche, eingesetzt, um Mitarbeiter zu unterstützen. Wir haben verschiedene Arten von Exoskelette. Und jetzt einfach nur mal um eins zu nennen, ähm, zum Beispiel das Parexo Shoulders, unser Exoskelett für ähm, Unterstützung bei Überkopfarbeit. Das heißt, man kann, sich vorstellen, bei allen, oder man kann sich vorstellen, bei allen Tätigkeiten, wo über Kopf gearbeitet wird, ist die Belastung im Schulter- und Nackenbereich sehr hoch. Und diese Tätigkeiten gibt es eigentlich auf alle Industrien und alle Bereiche verteilt. Was das System macht, ist, unterstützt den Mitarbeiter, der diese Tätigkeit durchführt, indem ihm das Gewicht der Arme abnimmt. Also die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden da unterstützt, indem das Gewicht ungefähr sechs bis zehn Kilo pro Arm abgenommen wird.
0: Ich hätte mal kurz eine Zwischenfrage mal reingeworfen. Du hast ja schon gemeint, Exoskelette kennt man ja nur aus mhm. der Filmbranche. Kam da mal wirklich mein Regisseur oder jemand aus der Filmbranche und hat euch mal angefragt, hey, könnt ihr uns mal sagen, wie funktioniert wirklich ein Exoskelett, damit wir es realistisch wie möglich darstellen können in unserem Film?
2: Mhm. Also, tatsächlich ist lustig, dass du fragst, es kam tatsächlich die Frage, also, ähm, ich weiß nicht, Steel Buddies, D-Max, einfach nur mal so als Beispiel, ähm, wer das verfolgt, da gibt es eine Folge, wo unsere Exoskelette tatsächlich verwendet werden, weil es da halt darum geht. Es wird viel unter dem Auto gearbeitet und äh, da gab es so eine Folge, wo wir wirklich auf uns zugekommen ist, wo wir gesagt hey, können wir das nicht einfach mal nutzen? Wir würden das gerne mal ausprobieren. Und ähm, generell, ja, also man muss dazu sagen, dieses Skelett oder dieses passive Exoskelett funktioniert über, also rein mechanisch, was ich ja schon bereits sagte, über ähm, speziell entwickelte Federexpander. Und das sind halt so Sachen, äh, ja, die teilen wir auch und ähm, ja, Erklären auch und stehen da gerne unterstützend zur Verfügung. Kannst du uns vielleicht auditiv noch ein,
1: ein Bild malen eines solches Exoskeletts? Also, wie, wie sich das jemand, der es vielleicht noch nie gesehen oder gehört hat, wie der sich das vorstellt? Ist das eine Art. Ich, kann, ich weiß gar nicht,
0: ja. wie ich das beschreibe. Ich stelle mir das gerade so wie eine Ritterrüstung quasi vor. Ja, die also, also... ein bisschen. Skelett unterstützt vielleicht.
2: Ja, tatsächlich so ähnlich. Also, Exoskelett ist, ist schwer zu beschreiben, in reinen Worten. Ich, ich versuche es mal. Also man kann sich das eigentlich. Wir haben uns bei der Entwicklung. Ähm, an, Rucksack, also an einem Rucksack orientiert, den man eigentlich, also ein Exoskelett muss man sich vorstellen, wird von außen an den Körper angelegt und unterstützt sozusagen den Körper von außen. Das Exoskelett per Exoschulter zum Beispiel wird angelegt wie ein Rucksack, ist eine Sache von weniger als 20 Sekunden vorne, der Becken geschlossen, es werden Armschalen platziert an den Arm und man hat weiterhin die volle Bewegungsfreiheit. Das heißt, sobald man das System angelegt hat, man kann sich weiterhin ganz normal bewegen und sobald man die Arme über 60 Grad hebt, also wenn man sich jetzt vorstellt, man hebt sich die Arme vor Körper oder man hebt die Arme vor Körper hoch, sobald zwischen Ellbogen und Körper in 60 Grad Winkeln steht, da setzt das System ein und nimmt jemandem das Gewicht der Arme ab. Das ist ungefähr so, wie wenn man im Wasser steht und die Arme hebt. So kann man sich das vorstellen. Da setzt die Unterstützungskraft ein und es ist so ein bisschen, als ob die Arme einfach schweben würden. Aber wenn man möchte, man kann sie einfach auch wieder fallen lassen und kann sich trotzdem weiterhin halt voll bewegen, ohne dass man gegen irgendwelche Unterstützungskraft
0: hat das klingt schon echt ziemlich futuristisch und ich muss leider doch wirklich an Iron Man denken. Ja. Also das klingt sehr stark danach. Also vielleicht bist du ja, Jakob, der nächste Tony
1: Stark. Wer weiß.
2: Oh. <lacht> wohl, er, wohl er kaum.
1: Ich würde tatsächlich auch noch mal kurz Thema Futurismus beleuchten. Also nehmen wir uns jetzt mal die die bekannten Dystopien. Nehmen wir uns einen einen Terminator oder einen, einen Ghost in the Shell oder irgendwelche anderen Formen, in denen Mensch und Maschine stark verbunden sind. Mhm. Siehst du das, Jakob? Kannst du, siehst du dir das an und denk, hast die ganze Zeit im Hinterkopf, ja, na, ganz, ganz so krass ist die, ist die Technik dann doch nicht? Oder denkst äh, du das und denkst dir, ah, toll, da könnten wir mal hinkommen? Wie siehst du solche Filme?
2: Definitiv. Also ich denke, dass definitiv hat das in der Zukunft ein sehr, sehr großes Potenzial. Wie gesagt, jetzt gerade der Fokus auf die passiven Exoskelette, sprich ohne, wie es jetzt halt bei, bei Iron Man zum Beispiel das Beispiel ist, mit äh, mit Motoren und äh, man hat Superkräfte auf einmal. Das ist halt bei den passiven Exoskeletten momentan wirklich der Fall. Die Gesunderhaltung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen steht in dem Moment im Fokus. Und äh, man merkt ganz deutlich diese Unterstützungskraft, aber man muss auch ganz klar dazu sagen, nein, man hat nicht auf einmal Superkräfte und kann irgendwie über ein Haus springen oder ähm, welche Pakete Schade. heben oder oder, sondern ähm, mhm. die haben wirklich eine unterstützende Wirkung, die Exoskelette.
3: Otto Bock will ja auch keine Menschen äh, damit zu Maschinen machen, sondern wie Jakob schon gesagt hat, eben die Gesundheit schützen. Ähm, aber äh, ja, es ist witzig, glaube ich, dass viele Menschen vielleicht erstmal daran denken, dass sie dann auf einmal schwerere Gegenstände tra tragen oder heben können, als sie es normal könnten, aber so ist es ja nicht. Äh, es wird unterstützt, aber eben nicht irgendwie in irgendwelche Sphären gehoben, dass man auf einmal Superkräfte hat.
0: Habt ihr oder dürftet diese Exoskelette ausprobieren? Oder tragen, dürftet das oder ist es eher nicht so gern gesehen bei eurer Firma?
3: Also Jakob, du kannst ja mehr zu sagen, aber ich glaube, gerade die Ottobock-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das ist ja unser Produkt. Und das ist auch mit einer Prothese kann ähm, zum Glück vielleicht nicht jeder unbedingt anprobieren. Oder ähm, ja, glücklicherweise kann nicht jeder ausprobieren, wie es ist, eine Prothese zu tragen. Das können eben nur amputierte. Ähm, beim Exoskelett ist es anders, das kann eben jeder.
2: Genau, also eigentlich, äh, wie Julia gerade schon gesagt hat. Und ähm, dabei steht natürlich auch, wenn jemand jetzt irgendwie das Interesse hat und sagt, wir möchten die gerne mal ausprobieren und äh, das einfach mal fühlen und erleben. Diese Möglichkeit besteht natürlich immer, dass man einfach mal sagt, okay, komm, wir vereinbaren mal irgendwie einen Termin, treffen uns hier und ähm, ja, probieren die einfach mal gemeinsam aus. Also das ist durchaus möglich.
1: Und wie beeinflusst die das Wissen über diese Produkte in eurem Unternehmen beeinflusst das euer eigenes Denken auf Themen, in denen sie angewendet werden würden? Also hätte, nimmt euch das zum Beispiel die Sorge, eine Gliedmaße mal zu verlieren, wenn ihr wisst, es gibt dafür 1A-Prothesen und ich weiß sogar, wo ich sie herbekomme?
3: Ich glaube, die Sorge nimmt es nicht, weil einfach, ähm, auch wenn wir tolle Produkte herstellen, ähm, die Geschichten ganz unterschiedlich sind, es gibt Patienten oder Anwenderinnen und Anwender, die... Ähm, nach einem Unfall zum Beispiel ganz lang brauchen, bis sie wieder mobil sind. Gleichzeitig gibt es auch Fälle, ähm, wo es verhältnismäßig vielleicht schneller geht. Ich glaube, die Sorge nimmt es das nicht, ähm, aber zumindest äh, gibt es irgendwie Hoffnung, dass man weiß, ähm, und wir sehen es selber bei unseren bei den Geschichten unserer Anwender und Anwenderinnen ähm, und man sieht, dass das alles wieder so nicht normal werden kann, aber ja, wie gesagt, dass irgendwo Hoffnung am Hoffnung da ist. Ähm, ja, doch.
2: Ich glaube, dieser Punkt Hoffnung, was du gerade meinst, das ist absolut das, was ähm, wo man weiß, ja, egal, wenn jetzt was passiert, so furchtbar wie es ist, es gibt halt irgendwie was danach und es gibt diese Hoffnung. Ich glaube, das ist das, ja, eigentlich das, eigentlich das Wichtige, was wir gerade gesagt haben.
1: Was sind die häufigsten Gründe für die Notwendigkeit von, ich sage jetzt mal ganz allgemein, äh, Otto Bock-Produkten? Also das Unternehmen mhm. wurde, Jakob, du meintest das schon 1919 gegründet. Damals war natürlich also, im zeitlichen Kontext waren da Kriegsverletzungen wahrscheinlich das größte Thema. Ich hoffe einfach mal, dass das heute nicht mehr der Hauptgrund ist, äh, sondern was, was ist
3: eher, was, hm. ja. Genau, tatsächlich äh, gerade in im, im Westeuropa oder westlichen Ländern ist es, sind es Krankheiten und vor allem Diabetes. Also Diabetes ist einer der Hauptgründe, äh, wieso Menschen ein Bein zum Beispiel oder einen Fuß verlieren. Natürlich gibt es auch andere Ursachen wie Unfälle oder Fehlbildungen ähm, oder andere Krankheiten zum Beispiel ähm, und natürlich auch Kriegsverletzungen. Ähm, aber ja, mittlerweile und so hat sich vielleicht die Welt auch verändert, äh, sind es eben tatsächlich Krankheiten.
1: Alles klar. Ich würde das Thema gerne ein wenig wechseln und zwar auf einen möglichen Einsatzbereich eingehen, nämlich wenn, wenn jetzt jemand ausgestattet ist mit beispielsweise einer Prothese oder ähnlichen Produkten, ähm, kann er weiter aktiv sein, kann beispielsweise teilnehmen an, äh, oder sagen wir mal, wo es, wo es den, der Allgemeinheit am besten präsent wird, ist bei etwas wie den Paralympics. Und die Paralympics sind ja auch ein Thema, wo Otto Bock mitvertretend ist, da habe ich eine sehr interessante Analogie gelesen. Es ist so, Autobock ist da wohl wie, betreibt so etwas wie Boxenstops in der Formel 1 für äh, Paralympics-Teilnehmer. Ist das was, was man so sagen kann?
3: Ja, doch, auf jeden Fall. Deswegen liest man diesen Vergleich, äh, denke ich, auch sofort auf unserer Website, wenn man sich über die Paralympischen Spiele informiert. Also jeder, der schon mal Formel 1 gesehen hat, ähm, sieht das ja, wie der Rennfahrer eben mit seinem Wagen äh, zum Boxenstopp fährt und ähm, die Reifen gewechselt werden oder wie auch immer. Und so kann man sich das tatsächlich auch vorstellen, dass unsere Athleten und Athletinnen natürlich bei den Paralympischen Spielen auf Höchstleistung trainieren und im Wettkampf stehen. Und das kann oder das fordert natürlich unsere Produkte auch heraus. Beispiel Rollstuhlbasketball. Da gibt es ja auch sogar Berührungspunkte zwischen den Rollstühlen, aber auch bei Leichtathletik oder wie auch immer, ja kann da einfach so ein Produkt gefordert werden und deswegen ist Otto Bock da ähm, Nähe oder in der Nähe von dem Paralympischen Dorf immer mit einem riesen Werkstattzelt dort ich kenne das auch nur aus Bildern aber kann es mir irgendwie ganz gut vorstellen dadurch ähm, und repariert eben die Produkte
1: und das schon eine ganze Weile nicht wahr Das wa?
3: schon eine ganze Weile das stimmt schon ähm, lass mich nicht lügen aber seit 1988 glaube ich ja und, seit und das, nächste bei bei, genau, das, das nächste, nächste Mal genau das nächste Mal wieder
1: diesen Sommer in Tokio zu ja, so, denn es nicht
0: stattfindet. Verfolgt ihr ja. eigentlich selbst die Olympischen und äh, paralympischen Spiele seit Otto Bock oder habt ihr schon davor schon äh, die Spiele, ob Sommer oder Winter, geguckt und habt ihr selbst, betreibt ihr selbst gerne Sport?
2: Ja, ähm, also beides. Sowohl geguckt als auch selber gerne Sport betreiben. Ähm, klar, ich finde gerade bei den Paralympics, man wird irgendwie nochmal so ein bisschen ja, mehr sensibilisiert durch Otto Bock einfach, dass es das wirklich gibt und was auch für ein Riesenbereich das ist. Und ähm, ja, doch gucke ich tatsächlich sehr gerne. Ähm, klar, die normalen Olympics auch. Und ähm, Sport, ja, tatsächlich ich muss dazu sagen, ich äh, spiele äh, selber sehr, sehr gerne Basketball. Und das war tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte unbedingt gerne zu Otto Bock. Ähm, weil diese, dieser Gedanke, dass man irgendwie sagt, okay, man macht, man ist so sehr, sehr sportlich, man macht viel Sport und auf einmal hat man irgendwie einen Unfall oder irgendwas passiert und man verliert zum Beispiel ein Bein und man ist dann wirklich eingeschränkt in seiner, ja, ich kann auf einmal vielleicht keinen Sport mehr machen. Das war für mich wirklich so ein Gedanke, wo ich sage, hm, das war für mich unbeschreiblich und äh, da habe ich halt gelesen, okay, Otto Bock bietet halt wirklich sowas an und hilft diesen Menschen und darum war mir das so wichtig, eigentlich dann ja, zu Otto Bock zu kommen.
3: Und auch die äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Bock können die olympischen Spiele immer ganz gut verfolgen. Ähm, unsere Unternehmenskommunikation postet da ganz tolle Beiträge immer im Intranet, äh, So dass auch die, die es vielleicht irgendwie nicht geschafft haben, zuzuschalten, wenn einer zum Beispiel von den Bock botschaftern angetreten ist, ähm, trotzdem die Ergebnisse verfolgen kann. Und das ähm, fand ich das letzte Mal auch schon ganz toll. Und hoffentlich wird es dieses Jahr, oder ich denke mal, es wird dieses Jahr auch so sein, sofern die Spiele eben stattfinden.
0: Könnt ihr ein paar bekannte Sportler nennen, die bei euch Kunden sind? Dürft ihr das nennen oder ist das ja, ein Geheimnis? Ja, doch, auf
3: jeden Fall. Nein, ähm Gerne sogar, äh, weil das sind wirklich auch ganz tolle Persönlichkeiten. Also beispielsweise Heinrich Popov ähm, kennt man auch, weil Heinrich tatsächlich mal mit seiner Prothese bei Let's Dance teilgenommen hat ähm, und ist so auch im Fernsehen vielleicht ein bisschen bekannter geworden ist, aber ähm, mittlerweile gar nicht mehr so bei den Paralympischen Spielen aktiv, zumindest eben nicht als Athlet, ähm, hat aber auch schon Weltrekorde aufgestellt. Ähm, wir haben noch einen Sportler auch im Bereich Leichtathletik, Leon Schäfer, der macht den Weitsprung oder hat da auch schon ähm, Weltrekorde aufgestellt. Johannes Flors, ähm, ebenfalls ein Sportler und Botschafter von Otto Bock und die sieht man übrigens auch ganz oft hier in Duderstadt rumlaufen. Also auch total cool, die sind ganz nahbar ähm, und das ist ja irgendwie auch eine Ehre, mal so, so Profisportler entgegenzutreten, die dann unser Produkt tragen.
0: Ich denke, da fließt dann auch selbst ein bisschen Stolz mit, weil man da mit einen kleinen Teil am Erfolg von dem Sportler mitgewirkt hat, oder?
3: <lacht> ja, doch,
2: schon schon irgendwie, ja. Ich finde es auch,
3: auf jeden Fall, ja.
1: Jakob, was, was du meintest zum Thema, dass man, dass man Sport treibt und dann äh, irgendwie körperlich nicht mehr dazu in der Lage ist, dass, äh, da kann ich selbst mich selbst gut, gut mit identifizieren. Ich bin selbst äh, Langstreckenläufer, werde werd dieses Jahr am Halbmarathon teilnehmen hier in Berlin bei mir. Mhm. Ähm, und ich denke mir immer wieder, also immer wieder, ich denke manchmal beim, beim Laufen darüber nach, ich meine Beine nicht, könnte ich das, was ich wirklich sehr gerne und sehr regelmäßig mache, nicht mehr tun, beziehungsweise frage ich mich das manchmal, kann ich es wirklich nicht mehr tun oder kann mir ein, ich sage jetzt mal, ein Ottobock-Mitarbeiter sagen, doch Felix, es wird ein bisschen dauern, du musst durch eine Menge durchstehen, aber du wirst deinen Sport wieder machen können, auch wenn dir vielleicht mal ein Bein fehlt.
2: Ja, also ich denke mal, das kommt immer ganz drauf an auf die, ähm, auf die Situation, aber ich denke, die Möglichkeit besteht durchaus. Und ähm, ich glaube, das ist das das Wichtige, diese Hoffnung, über die wir am Anfang schon mal gesprochen haben. Dass wenn man gerade sagt, mhm. okay, man hat halt irgendwie sein normales Leben und dann passiert auf einmal halt etwas, was das alles zerstört, also nicht zerstört, aber auf den Kopf stellt. Und ähm, diese Möglichkeit, dass man sagt, okay, es gibt diese Möglichkeit, dass ich mit Hilfe einer Prothese wieder normal laufen gehen kann. Oder ähm, mit der Handprothese, ich kann wieder schreiben, ich kann wieder ähm, ein Ei in die Hand nehmen, kann das drehen, oder dass es, ohne dass das Ei kaputt geht oder beschädigt wird. Solche Sachen, ich glaube, das ist wirklich, was einem, einem, ja, einem Menschen Hoffnung gibt, der sowas ähm, erlitten hat. Gibt es auch Leute, Julia, du weißt es vielleicht am besten,
1: gibt es auch Leute, die gerade aus diesem Grund oder mit aus diesem Grund zu Otto Bock kommen? Im Sinne, sie haben äh, mal wie eins der Produkte erlebt und jetzt gemerkt, hey, da, an sowas möchte ich selbst auch arbeiten?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben selber, ich kann jetzt gar nicht eine, eine Zahl nennen, ehrlich gesagt, aber wir haben definitiv Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die selber zum Beispiel Prothesenträger sind, ähm, Orthesen tragen von uns zum Beispiel aufgrund von Arthrose und auch Rollstuhlfahrer natürlich auch tatsächlich. Und ähm, ich selber in HR bekomme auch häufig mal Bewerbungen von ähm, Ottobock Ambassadors, die dann schreiben, ähm, hey, ich benutze doch ein Produkt und ich würde total gerne auch mal irgendwie ins Produktmanagement einen Blick werfen, wie das, wie mein Produkt überhaupt entsteht und ähm, ich finde das total spannend und dafür setzen wir uns natürlich äh, umso mehr ein, also ähm, einmal unter, vor dem Hintergrund natürlich der Inklusion, äh, was bei Bock einfach auch groß geschrieben wird, aufgrund unserer unseres ähm, Geschäfts, aber auch, weil ähm, ich das glaube ich genauso machen würde, wenn ähm, ich einen Rollstuhl von Otto Bock fahren würde, was zu meinem Leben gehört und da möchte ich doch auch wissen, wo das herkommt, so wie wir vielleicht mit unseren, obwohl es gibt da gar keinen Vergleich, ne.
1: Ja. Du sagtest, Produktmanagement ist ein Bereich. Was gibt es noch bei euch für Bereiche?
3: Ähm, ganz, ganz viele. Ich glaube, das ist auch was, Jakob und ich hatten uns ja auch vorher schon mal kurz ausgetauscht und ähm, ich glaube, das ist was, was man von außen auch vielleicht gar nicht so gut erkennen kann, wie breit aufgestellt Autobock ist. Also wir suchen nicht nur Entwickler oder Orthopädietechniker und Technikerinnen und Entwicklerinnen, sondern wir suchen in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen, also sei es der Vertrieb natürlich, ähm, aber wie jedes Unternehmen haben wir auch einen großen Finanz- und Controlling-Bereich und eine ganz große IT, was auch immer wichtiger wird, auch äh, in der Patientenversorgung. Wir haben das Marketing, äh, natürlich auch ein sehr großer Bereich Forschung und Entwicklung. Aber natürlich steckt hinter so einem großen Unternehmen auch eine Strategie, ähm, was in Berlin zum Beispiel bei uns sitzt und eben der Bereich, wo ich ja äh, ansässig bin, Operations, das heißt eben die Logistik, der Einkauf und das Production Engineering, die letztlich das, was entwickelt wird, auch in die Produktion bringen und natürlich die Produktion, ohne die äh, ohne die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier gar nichts laufen laufen würde. Und ähm, das einmal nur so ganz kurz kurzer Überblick, dass wir total viel anbieten, ja.
1: Und wo sucht ihr gerade?
3: Ehrlich gesagt überall. Also ähm, wenn man auf unser Karriereportal geht, gibt es ganz, ganz viele Kategorien, nach denen man filtern kann. Äh, je nachdem, für was man sich interessiert. Ich Mir fällt jetzt ehrlich gesagt kein Bereich ein, wo wir derzeit nicht suchen. Ähm, also überall.
0: Also seid ihr quasi offen für alle Studiengänge? Hauptsache die Leidenschaft, die Motivation, bei euch mitzuarbeiten, ist drin. und hat man gute Chancen, bei euch
3: anzufangen? Definitiv. Absolut, also ja. Es gibt natürlich, gibt es vielleicht Studiengänge, die ganz, ganz speziell sind, ähm, die vielleicht bei uns keinen Platz finden, aber ich würde jetzt erstmal sagen, der Großteil, ähm, gerade äh, alles, was äh, in den Bereich eben Betriebswirtschaft, natürlich ganz klar, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau, aber natürlich Medizintechnik, Elektrotechnik, aber auch Physiker, Mediziner, ähm, ja, es ist ganz äh, verschieden aufgestellt.
1: Und ein ich sag mal, sehr beliebter Weg, bei euch einzusteigen, ist ja das duale Studium, wie ich gehört habe. Äh, was kannst du uns dazu sagen, Julia?
3: Mhm. Ähm, ja, erstmal kann ich sagen, dass Jakob und ich beides, äh, beide das duale Studium gemacht haben, beziehungsweise noch machen. Also Jakob studiert derzeit noch im dualen Studium und ich habe das duale Studium äh, letzten Sommer abgeschlossen, bin also, wie du richtig sagst, über das duale Studium bei Ottobock eingestiegen. Das ist definitiv ein beliebter Weg, weil, ähm, oder beziehungsweise haben wir auch das Gefühl, dass das duale Studium einfach immer beliebter wird. Das liest man auch auf Trends zum Beispiel, die bieten ja immer ganz tolle Studien an. Ähm, ja, also auf jeden Fall in verschiedenen Bereichen auch kann man durch das duale Studium reinkommen.
1: Was sagst du, rück also Jöja, du rückblickend über das duale Studium, was war der größte Vorteil?
3: Dass ich jetzt mit 22 Jahren als Rekruterin arbeiten darf, ähm, was, glaube ich, nicht unbedingt selbstverständlich ist, weil das doch ja eher ein Beruf ist, wo man auch gerne schon Berufserfahrung mitbringen darf und ähm, dass ich jetzt die Chance habe, nach drei Jahren Berufserfahrung äh, und Studium gleichzeitig so einzusteigen. Ähm, das ist auf jeden Fall irgendwo ein, äh, ein großer Wunsch gewesen. Und ähm, das, glaube ich, ist insgesamt über die dualen Studiengänge gesehen ein großer Vorteil, dass man äh, schnell auch schnell Verantwortung übernehmen kann und, und relativ gut einsteigen kann.
0: Ich meine, du hast... Ich bin ganz kurz eingekreist. Ähm, ihr habt ja beide duales Studium gemacht. Es ist zum Beispiel, finde ich, spezielle Studienform. Ist wie ich oft höre auch eventuell auch anstrengend, dass man vielleicht nicht viel Zeit für sich selbst hat, weil dann muss man lernen und studieren und dann muss man auch gleichzeitig arbeiten. Was würdet ihr Bewerbern raten oder Leute, die überlegen, ein duales Studium, ähm, für Tipps geben, ob sie das überhaupt durchziehen wollen oder ob sie geeignet dafür sind?
2: Ich glaube. Es ist schwierig. Ich glaube, pauschalisieren kann man das nicht. Also, ähm, definitiv, du hast recht. Also, ein duales Studium kann auch anstrengend sein. Also, gerade weil man halt diese Kombination hat aus ähm, Arbeiten und dann vielleicht nachmittags oder an einigen Tagen noch Uni, war bei mir auch die Frage. Also, am Anfang war natürlich auch, wie ich glaube, bei jedem, wenn man irgendwie aus der Schule rauskommt, äh, erstmal die Überlegung, was, was mache ich jetzt? Duales Studium, normales Studium oder, oder? Für mich war schon sehr, sehr, sehr schnell klar, ich möchte gerne ein Studium berufsbegleitend machen. Also ich möchte gerne ein duales Studium machen. Einfach aus dem Grund. Für mich war schon immer, ich möchte gerne auch Berufserfahrungen nebenbei sammeln und Einblicke in ein tolles Unternehmen bekommen und nicht nur äh, alles in der Theorie lernen und dann irgendwie ja nach ähm, dreieinhalb Jahren Studium zu sagen, okay, ich starte jetzt bei null in wirklich ein Unternehmen und sehe die Praxis. Und ähm, diese Möglichkeit haben wir jetzt halt gerade mit dem äh, dualen Studium, dass wir jetzt sagen, okay, ähm, wir erleben sehr, sehr viel aus der Praxis. Gerade auch ähm, hier, Bock ist es so gehandhabt, dass eigentlich viel rotiert wird, dass man halt alle Bereiche sieht. Ähm, war bei mir jetzt nicht der Fall. Ich hatte das Glück, dass ich dann, oder ähm, dass ich sehr, sehr schnell aus dieser Rotation rausgekommen bin und ähm, gefragt oder mir eine Stelle angeboten wurde, eine feste Stelle für im, im Vertrieb, also das, was ich jetzt momentan auch mache, im Bereich Industrials. Ähm, aber eigentlich hat man einen sehr, sehr guten äh, Überblick über das Unternehmen. Dadurch, dass man halt viel rotiert und in viele Bereiche reingucken kann, und was man halt in der Theorie dann abends in der Uni vielleicht lernt, kann dann häufig direkt auf diese Praxis angewandt werden, was halt für mich, finde ich, einfach viel motivierender ist, als wenn man immer nur die Theorie aus der Uni hat.
1: Kannst du da vielleicht kurz nochmal darstellen, wie die wie der Ablauf des Ganzen funktioniert? Also hast du, ich höre daraus, du, du hast über den Tag deine Arbeit und abends die Uni. Ist das der Weg ungefähr oder wie ist die zeitliche Strukturierung da?
2: Genau, also bei uns ist es so, dass wir... Ähm, vormittags eigentlich arbeiten, also generell wir haben montags und ähm, mittwochs arbeiten wir komplett, dienstags arbeiten wir begrenzt, da haben wir dann abends noch Vorlesungen, donnerstags ähm, eigentlich nur, vor, da arbeiten wir nur vormittags, weil wir dann ähm, nachmittags auch Vorlesungen haben und freitags ähm, arbeiten wir eigentlich in der Regel gar nicht, da haben wir den ganzen Tag Vorlesungen. Also da ist halt die Uni aufgeteilt bei uns auf, ähm, auf drei Tage, dienstags, donnerstags und ähm, freitags, also freitags den ganzen Tag, Donnerstag nur nachmittags und äh, abends.
3: Man muss dazu sagen, dass es jetzt speziell in dem Studiengang, den Jakob und ich machen oder ich gemacht habe und Jakob macht so, ich glaube, wir haben es noch gar nicht gesagt, was wir überhaupt studiert haben. Auch nicht. Also wir machen das duale Studium Business Administration, sprich BWL mit einem Managementanteil und äh, das machen wir und das ist das Studienmodell bei uns. Wir haben aber auch noch andere duale Studiengänge, äh, beispielsweise das duale Studium Wirtschaftsinformatik, wo im Blockstudium studiert wird. Also ähm, dadurch, dass wir verschiedene Studiengänge haben, haben wir Entsprechend auch verschiedene Unis, mit denen wir zusammenarbeiten und daher auch verschiedene Modelle.
1: Wie lange geht das Studium insgesamt?
3: Drei Jahre, also sechs Semester.
1: Und am Ende gibt es ein Bachelor in, in eurem Fall, Business Administration als Abschluss. Right. Genau. genau. Richtig. Was hat es dann, ich bin auch noch auf eine andere Sache noch gestoßen, was hat es auf sich mit der Ottobock Academy?
3: Genau, um, Autobog, äh, oder die Ottobock Academy ähm, ist ein, ja, ein Portal sozusagen, wo sowohl Ottobock-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich weiterbilden können, als auch unsere orthopädie techniker Also wir bieten da Schulungen an ähm, im digitalen Format eben, aber auch vor Ort Schulungen, über die man oder für die man sich über die Ottobock Academy äh, anmelden kann. Und ähm, genau, da ist es ist eben unser Weiterbildungsportal.
1: Alles klar. Was würdet ihr angenommen, jemand hat jetzt Interesse entwickelt, an in eurem an eurem Unternehmen, an eurem äh, Studium, was ihr anbietet. Was würdet ihr den Leuten gern mitgeben wollen? Was würdet ihr ihnen raten, wenn sie sich gerade bei euch für euch interessieren?
3: Hm. Ähm, ich würde auf jeden Fall raten: Bewerbt euch. Und wenn ihr euch noch nicht zu 100 Prozent sicher seid, auf welchen Studiengang, ist das nicht schlimm. Also bewerbt euch erstmal, weil ähm, wir hier in, in HR sind wirklich Experten in dem, was wir machen. Wir machen das schon ganz, ganz lang und äh, wir haben ein ganz tolles Team im Bereich Ausbildung. Das heißt, wenn ihr euch nicht sicher seid, bin ich jetzt eigentlich ähm, hier richtig im dualen Studium Elektrotechnik oder will ich doch lieber den Mechatroniker lernen, ähm, dann Bewerbt euch vielleicht einfach auf einen von beiden und gibt irgendwo an, hey, vielleicht interessiert mich auch noch für andere ähm, Ausbildungsberufe oder duale Studiengänge und wir können das gerne mit euch zusammen herausfinden. Also das ist, glaube ich, äh, etwas, was ich auf jeden Fall raten würde, bevor man sich gar nicht bewirbt, weil man nicht weiß, was das Richtige ist, ähm, ruft man lieber einmal an oder bewirbt sich und findet dann heraus durch Gespräche, dass es vielleicht doch noch was anderes gibt.
1: An welchen Standorten seid ihr vertreten?
3: Meinst du jetzt für die Ausbildung das duale Studium oder allgemein?
1: Beides. <lacht> Gerne. Gerne nach einer. Aber wir können ein dualen Studium anfangen.
3: Genau, also in Deutschland sind wir, ähm, ist unser Headquarter ja in Duderstadt. Da haben wir auch die allermeisten Ausbildungsberufe und duale Studiengänge vertreten. Wir haben aber auch einen großen Standort in Königsee in Thüringen, wo wir auch Ausbildungsberufe anbieten und einen dualen Studiengang im Bereich Logistik. Und wir sind auch noch in Berlin vertreten. Dort haben wir bisher nur einen dualen Studiengang. Das wird sich eventuell aber auch in den nächsten Jahren noch verändern. Und dann sind wir auch noch in Wien, also so was am nächsten noch in Deutschland irgendwie dran liegt, mit Ausbildungsberufen vertreten. Genau, und sonst sind wir eben auf der ganzen Welt. Ich glaube, ich kann jetzt nicht in der Zeit noch alle Länder aufzählen, weil wir, wie gesagt, auf der ganzen Welt vertreten sind mit unseren Gesellschaften.
2: Ähm, was ganz lustig ist, häufig kommt jetzt in dem Moment die Frage, ja, okay, ihr seid weltweit vertreten, aber wieso ist das Headquarter in Dudastadt und wo überhaupt ist Duderstadt? Ähm, das wäre auch meine Frage gewesen. <lacht> Duderstadt eigentlich aus dem Grund, ähm, die familiären Wurzeln der Familie, die da, denen das Unternehmen gehört, also der Familie Otto Bock, liegen hier in, ähm, in Duderstadt. Und dadurch, äh, ja, ist eigentlich, ist das Unternehmen auch hier angesiedelt. Man muss auch wirklich dazu sagen, der Inhaber macht auch sehr, sehr viel für das Unternehmen und die Region. Einfach, weil es halt sehr, ja, familienbezogen ist und wirklich Familienunternehmen ist, wo sich halt auch um die Mitarbeiter und die Region, in der es angesiedelt ist, gekümmert wird. Und darum das Headquarter auch weiterhin hier mit, korrigiere mich über, ich glaube, 1400 ähm, Mitarbeitern in Duderstadt inzwischen.
3: Genau, kommt hin.
0: Genau, ich sehe ja, dass ihr beide oder man hört es ja hoffentlich, dass ihr sehr sehr zufrieden seid äh, mit Otto Bock und auch ein, sehr zufrieden mit euren Kollegen seid. Wie könnt ihr denn eure Kollegen so beschreiben mit drei oder fünf Schlagworten? Wie beschreibt ihr euer Team am liebsten?
3: Also auf jeden Fall wissbegierig würde ich sagen. Ähm, man merkt, dass, dass irgendwie alle Lust haben und und ähm, oder wissbe wissbegierig in Kombination mit einfach engagiert. Also hat einfach Lust darauf. Hilfsbereit definitiv. Ich glaube, das ist irgendwie, da habe ich tatsächlich heute auch erst mit meiner Chefin drüber gesprochen, dass das so ein bisschen in den Otto -Bock, äh, in den Gen der Otto Bock gesellschaft liegt, dass wir hilfsbereit sind. Und was könnte ich noch sagen? Jakob, fällt dir noch was ein?
2: Ja, also ich kann das einfach hier auf, also auf mein Team noch beziehen, in dem ich arbeite. Jung, dynamisch, motiviert. Also ich glaube, das gilt generell für Otto Bock insgesamt hier, aber wie gesagt, mein Team kann ich da am, am besten beschreiben mit den Kollegen, mit denen ich halt viel zusammenarbeite. Aber wir sind ein sehr, sehr junges Team bei Ottobock Industrials zum Beispiel und äh, sehr, sehr dynamisch und motiviert dadurch, dass wir halt noch so ein relativ junges Team
1: sind. Ich wollte einmal noch kurz zum Standort zurückgehen. Erstens, wir haben es immer noch nicht gesagt, Duderstadt liegt im, im niedersächsischen Harzvorland, etwa äh, 30 Kilometer östlich von Göttingen, damit das einfach genau. auf der Karte mal jemand, äh, der es nicht kennt, einsortieren kann. Und für die, die Studienstandorte hattest du erwähnt, Julia, wie teilt sich, also gibt es eine, eine lokale Aufteilung während des Studiums oder findet alles an mhm. einem Ort statt?
3: Ähm, ja, also da die meisten dualen Studiengänge ja in Duderstadt sind, beziehe ich mich mal kurz darauf. Also viele autobock mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wohnen in Göttingen, weil wie du sagst, es ist eben 30 Kilometer die, die, die Stadt, die eben dort liegt. Duderstadt ist eher ländlich gelegen, ähm, aber es sind wie gesagt nur... Ja, 25, 30 Kilometer. Wir teilen uns dann so auf, dass wir eben in Duderstadt angestellt sind und das Studium zum Beispiel in Göttingen stattfindet. Das heißt, Vorlesungen sind eben auch in Göttingen vor Ort, sofern das eben die Uni ist, mit der man kooperiert. Es gibt auch duale Fernstudiengänge, also entsprechend, wo es eben keine Präsenzvorlesungen gibt. Das heißt aber, dass es keine, keine räumliche Aufteilung gibt. Also ich muss jetzt nicht zum Beispiel drei Monate in Duderstadt sein und die nächsten drei Monate in Stuttgart zum Studieren. Also das ist bei uns nicht so. Da haben wir eben uns auch für regionale Unis entschieden.
1: Die wir hatten vorhin schon gefragt, was würdest du Leuten mitgeben, die sich bei euch bewerben wollen. Zweite Frage, was würde oder Frage in ähnlicher Form, was würdet ihr Leuten mitgeben? Generell einfach jung, wer jung interessiert ist. Was würdet ihr ihnen raten? Ich meine, ich weiß, ihr seid selbst noch ziemlich jung beide, und ähm, aber ihr habt trotzdem ja wahrscheinlich schon die ein oder andere Sache mitgemacht, miterlebt. Was sind eure Ratschläge für jemanden, hm. auf den ihr auf dem Weg mitgeben wollt?
3: Ähm, also erstmal Gibt es bei Autobock zum Beispiel jetzt, wenn ich mich nur auf Autobock beziehe, Schnuppernachmittage? Das kann ich immer ganz gut empfehlen, wo man sich anmelden kann, in verschiedene Berufe reinschnuppern kann. Und das findet zwar momentan virtuell statt, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, um einmal zu erfahren, was macht denn eigentlich jetzt ein dualer Student Business Administration, was man von außen vielleicht nicht so erkennen kann.
2: Ich aus meiner Seite würde sagen: Versucht, fragt, fragt. Also wenn ihr Fragen habt, es gibt Möglichkeiten zu fragen. Und ähm, ich persönlich muss sagen, ich bin super, super happy mit der, mit der Variante des dualen Studiums, einfach weil ich halt mich freue, diese Praxisanteile zu haben. Weil das ist etwas, was mich motiviert. Ich weiß, wofür ich mein Studium mache, weil ich halt direkt während des Studiums schon sehe, hey, das ist es, wo ich es in der Praxis anwende. Und ich glaube, ich persönlich, ich kann dann nur über mich reden. Ich kenne es aus der Schulzeit. Nur Theorie war etwas, wo, wo ich echt Schwierigkeiten hatte, mich zu motivieren.
1: Ich würde euch gerne noch eine eine ganz simple Kinderfrage stellen, die aber eigentlich ein sehr großes Thema hinter sich hat. Im Rahmen dessen, dass wir irgendwie von, also Prothetik ist mal, ich sag, ich brech's mal ganz simpel runter und sage jetzt einfach, ein menschliches Körperteil wird durch eine Maschine ersetzt. Ich weiß es ist nicht so ganz korrekt gesagt, aber ich sag's einfach mal so. Angenommen, das wird immer besser und immer stärker, und geht's sich noch weiter aus? Vielleicht ist irgendwann die Maschine besser als das, das echte menschliche Bein und ich glaube, ein, ein Kind würde dazu einfach fragen, werden wir mal alle Cyborgs?
3: Ich glaube, nein. Äh, ich glaube, <lacht> ähm, aber ich habe da auch vielleicht gar keine richtige Meinung zu beziehungsweise gar keine Anhaltspunkte. Mein Gefühl würde mir jetzt aber erstmal sagen, nein.
2: Jakob, wie siehst du das? Ich glaube, ich muss mich da Julia anschließen. Also äh, ich, ich Kann's nicht, ich kann es nicht sagen. Also ähm, ich glaube, ich habe, weder ich oder Julia haben das Gefühl, um zu sagen, äh, ja, das, das ist es, aber ähm, ich glaube nicht. Also ich glaube, so bin ich eigentlich doch sehr, sehr glücklich. Und ist es manchmal auch eine,
1: also ne, ist es nur eine Gefühlsfrage oder ist das manchmal auch ein, ein ethischer Aspekt, der damit reingeht? Ein Gedanke von, also Mensch soll Mensch bleiben und nicht Maschine werden?
2: Hm. Oder? Jakob, du nächst. Ja, ich, ich nicke einfach. Ich beziehe es gerade auf, auf den Bereich, in was du jetzt zum Beispiel. Also für da ist es sehr häufig in der Industrie, man kommt mit den technischen, mit den technischen Lösungen an, an einen Punkt, wo man einfach nicht mehr weitermachen kann. Also es gibt zum Beispiel, man kommt an Grenzen, man kommt mit den technischen, zum Beispiel Manipulatoren im Bereich Logistik, man kommt an die Grenze, weil die Pakete haben unterschiedliche unterschiedliche Formen, unterschiedliche Konsistenz. Also einige sind weich, andere sind aus Pappe, andere sind besonders hart, dass man da halt irgendwie an eine technische Grenze kommt. Und was wir dann versuchen halt mit der Hilfe von Exoskeletten ist, da halt zu unterstützen. Und wir wollen aber niemals den Menschen ersetzen, sondern wir legen in dem Moment den Fokus auf den Menschen und versuchen ihn mit der Hilfe von Exoskeletten zu unterstützen. Das heißt, wir wollen halt sicher gehen, dass er seine Arbeit weiterhin machen kann nicht durch die Technik ersetzt wird, sondern unterstützt wird mit der Hilfe von Exoskeletten.
1: Mhm. Gut, vielleicht noch ein, ein kleiner Schwenk zurück in die in die heutige Welt und äh, wo wir gerade eigentlich alle unterwegs sind, wenn man euch äh, über euch ein bisschen was erfahren möchte, und äh, ich sag jetzt mal, ich spreche jetzt mal aus, aus regionaler Sicht darauf, das heißt, aus meiner regionalen Sicht, das heißt für alle Berliner und Leute aus dem Umland, äh, gibt es auf jeden Fall eine ganz interessante, im, von mir aus auf, auf jeden Fall eine Empfehlung am, am Potsdamer Platz in der Nähe, ist das autobox Science Center, ist, glaube ich, der korrekte Begriff. Ähm, da gibt es eine Menge, das ist erstmal eine kostenlose, ich würde es eine Dauerausstellung nennen, zu verschiedenen Themen, wie die Ottobock eben behandelt, wie wir es heute gelernt haben über Prothetik und äh, Rollstühle, Exoskelette, ähnliches. Vielleicht, Julia, du meinst du kannst mit Science Center noch kurz was erzählen, was gibt es dazu zu wissen?
3: Mhm. Genau. Früher war im Science Center in Berlin auch äh, ein großer Teil unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ver oder beziehungsweise haben dort gearbeitet. Dort waren Büros. Ähm, mittlerweile ist das nicht mehr so, weil wir in Berlin einfach so groß geworden sind, dass das Science Center uns zu klein geworden ist. Äh, wir sind dann in Berlin umgezogen in eine alte Brauerei, die unser Professor Hans-Georg Neder vor einigen Jahren gekauft hat und dort... Ähm, haben wir verschiedene Gebäude, jetzt unter anderem eben zwei große Bürogebäude. Mega cool, also jeder, der in Berlin ist und dort mal äh, rübergehen kann, äh, bitte macht es. Das ist echt... Ähm also ich sage mal Design-Office schlechthin und wir haben da auch eine ganz tolle Patientenversorgung. Ähm, dort Also dort können eben ab jetzt oder ab jetzt, äh, dort können eben auch Patienten versorgt werden, genauso wie in Duderstadt und ähm, ja, es ist einfach total cool und wächst auch noch. Also dort wird auch noch mehr gebaut und ähm, also quasi to be continued.
1: Wir kommen langsam Richtung Ende für unseres wundervollen Podcasts hier. Ich würde euch auf jeden Fall gerne noch ein Format geben, dass wir gerne immer hier mit drin haben wollen, nämlich unsere Promo Minute. Wir würden euch beiden gerne eine Minute Zeit geben, in der ihr nochmal euer Unternehmen ja bewerbt, indem ihr es promotet, indem ihr nochmal kurz darstellen könnt, was ihr daran super findet. Oder gerne auch direkt Leute adressieren, die sich dafür interessieren. Ähm, ihr hattet euch im Vorfeld schon grob abgesprochen, wie ihr das macht. Deshalb äh, würde ich sagen, Lin, du nimmst die Zeit. Ich habe die Zeit. Ich würde jederzeit starten. Also ihr seid soweit, beide.
3: Ja.
0: Okay, sehr gut. Dann zähle ich runter von drei runter und dann legt ihr los. 3, 2, 1, eure Promo-Minute von Ottobock startet jetzt.
3: Genau, ich fange einmal an und zwar, ähm, was mir jetzt spontan einfällt, Jakob und ich können euch ganz, ganz viel erzählen, warum Ottobock und Ottobock ist so toll, aber ganz ehrlich, ähm, was die Arbeit bei autobock besonders mag, macht, das zeigen am Ende des Tages unsere Anwenderinnen und Anwender und das sollte auch heute im Kopf bleiben, dass ihr unbedingt mal auf unsere Website schaut und euch da die Anwendergeschichten anschaut auf unseren YouTube-Kanal, auf unseren Instagram-Kanal ottobock.de, ähm, weil das zeigt es nochmal ganz anders, als Jakob und ich es erklären können. Ähm, was aber auch unbedingt im Kopf bleiben sollte, ist, dass Autobock ein innovativer Global Player ist mit ganz ganz unterschiedlichen Einstiegsmöglichkeiten. Also wir haben es gesagt: Entwicklung, Logistik, Sales, ähm, egal wo und in welchen Bereichen ihr vielleicht studiert, ähm, es gibt Einstiegsmöglichkeiten bei Autobock. Und ähm, am Ende eines Tages arbeiten wir alle an dem gleichen Ziel und das ist und ich habe es gesagt: Das ist unser Anwender, unsere Anwenderin und ähm, das verbindet uns bei Autobock und das treibt uns auch an. Und ihr lernt hier tolle Menschen kennen. Jakob hat es auch gesagt: Moderne Menschen irgendwie, die die Lust auf arbeiten haben, die Lust vielleicht auf Veränderung haben, die motiviert sind. und. Es tut ähm, mir
0: fast weh, aber ich muss dich leider unterbrechen. Wir sind schon über der Minute. Oh, wow. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> also ich denke, unsere Zuhörerschaft hat mitbekommen, wie Julia für Otto Bock brennt. Ich denke, bei Jakob wäre das dieselbe flammende Rede gewesen. Möchtest du dennoch irgendwas ergänzen zu den Worten von Julia?
2: Ich zucke eigentlich nur noch mit den Schultern. Ist eigentlich nichts mehr zu ergänzen. Also Julia hat eigentlich alles gesagt. Die Minute war jetzt sehr schnell vorbei, aber ich kann dem nur vollkommen zustimmen, was Julia gesagt hat. Also äh, lohnt sich absolut. Lohnt sich absolut.
3: Danke, dass ich überziehen durfte.
2: <lacht> ein paar Sekunden habe ich noch,
0: weil es war so voll Boah, Das ist schon ein bisschen gemein, wenn ich jetzt einfach so reingrätschen wollte. ich, Habe ich mal gehofft, dass der Satz endet, aber nee, die flammende Inspiration von Julia über Atomok, die brennt. <lacht> genau. Ähm, möchtet ihr dennoch noch weitere Kontaktmöglichkeiten nennen? So... Euer Karriereportal, Instagram, Social Media, wo kann man denn euch folgen, wo kann man sich über euch informieren. Genau und
1: vielleicht auch, wie man euch am besten erreichen kann, gerade für Leute, die jetzt wirklich Interesse gewonnen haben an eurem Unternehmen.
3: Gerne. Also, wie man uns erreichen kann, jobs at ottobock.de. Gerne eine E-Mail hinschreiben zu allen Themen, die um den Beruf, um ein Praktikum, um was auch immer sich drehen. Äh, schreibt uns dort. Ähm, ich hatte es eben gesagt, ottobock.de, unser Instagram-Kanal zusammengeschrieben. Ottobock unterstrich Karriere auf Instagram, unser ganz, ganz neuer Karrierekanal seit Herbst letzten Jahres, wo ihr auch ähm, hautnah unsere Studierenden, äh, unsere Auszubildenden, alle jungen Menschen sozusagen, die hier ähm, ausgebildet werden, verfolgen könnt. Mega spannend, äh, ganz ganz toll. Und ich habe es auch schon gesagt: ottobox.de, ottobock.com und auf YouTube ottobox Deutschland. Da lohnt sich auf jeden Fall einmal vorbeizuschauen, weil dort werden wirklich gibt es ganz tollen Content, ganz interessant und das kann ich nur empfehlen.
0: Kann magst du da vielleicht ein Video herausheben als Content auf YouTube?
3: Ja. Es gibt jetzt ein ganz neues Video, was oder beziehungsweise ganz neu ist es gar nicht mehr, seit einigen Wochen, ähm, was die Digitalisierung von Ottobock zeigt. Das heißt, ähm, wie entwickelt sich Ottobock in den nächsten Jahren sozusagen weiter. Es das heißt, lass mich nicht lügen, Ottobock Digital, ich glaube, so in die Richtung geht es, ähm, wird auf jeden Fall auch wahrscheinlich ganz oben angezeigt, wenn man auf YouTube geht.
1: Ich habe es schon gesehen, ich kann es auch wirklich sehr empfehlen. Jakob, möchtest du noch was sagen?
2: Nee, Julia hat äh, mir alle Worte aus dem Mund genommen, das passt perfekt. Ich wollte nur anbieten, ich wollte nur anbieten, wenn jetzt jemand noch wirklich Fragen an Julio oder mich direkt haben sollte, ähm, es besteht die Möglichkeit, ich glaube, wir sind beide auf LinkedIn auch, also, ähm, falls es da irgendwie Interesse gibt, weil irgendwelche wirklich sehr speziellen Fragen sind, die halt nicht wirklich allgemein um, äh, um die Ausbildung oder den Berufsalltag gehen, gerne, gerne auch umstellen. Und auf
1: LinkedIn, dafür müssten wir mal eure ganzen Namen, glaube ich, hier loswerden. Ähm LinkedIn einmal Julia Schmarke und einmal Jakob Menzel von Otto Bock. Wer sich verlinken möchte, lieben gern.
0: Dann würde ich noch ganz kurz auf Bonding zurückgehen. Um, ihr könnt uns jederzeit zum Podcast kontaktieren, entweder per Mail at bonding.de oder auf Instagram um, at bonding.ev. Da könnt ihr uns jederzeit Fragen, Wünsche stellen, welche Gäste
1: in Zukunft für uns noch kommen werden. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich hatte großen Spaß, ich hoffe, ihr auch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr hier wart und sage an dieser Stelle Tschüss an euch beide. Vielen Dank. Dankeschön, danke für die Einladung. Ja,
3: vielen Dank, ciao.